0: de la joie et de la légèreté. Alors, laissez-vous porter et briller Des fois, je décide de nourrir la colère. Cet épisode, euh, j'ai décidé de l'enregistrer suite à quelques euh, semaines compliquées dans mon existence. Euh, il y a quelques semaines, j'ai fait le choix de nourrir ma colère. J'ai creusé un trou mon propre trou, dans lequel je pense que j'ai clairement sauté à pied joint. Cette situation-là, elle m'est arrivée plus d'une fois, elle a été vraiment compliquée à gérer il y a quelques semaines, et je pense que vous êtes tous déjà passés par là d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins intense et grave, en guillemets. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode sur ce sujet aujourd'hui, euh, je parle principalement de la colère dans cet épisode, mais elle s'apparente vraiment à, en guillemets, n'importe quelle émotion désagréable. Euh, parce que moi, dans mon cas, c'était la colère, mais ça peut tout à fait être la tristesse, ça peut tout à fait être euh, la frustration. Enfin, il y, y a vraiment plein d'émotions différentes, on, on vit tous les choses différemment. Moi, aujourd'hui, je parle de ma situation et de la colère. Mais vraiment, ça peut être transformé en fonction de ce que vous, vous vivez euh, de votre côté. Voilà. Euh... J'ai décidé de nourrir ce sentiment désagréable. C'était, entre guillemets, un choix euh... et une responsabilité que j'ai pris. C'était un choix parce que j'avais l'impression que c'était ce qui était le plus juste pour moi à ce moment-là. Parce que quand on nourrit sa colère, quand on raconte la même histoire pour la 18e fois et qu'on arrive en plus à trouver les personnes à qui la raconter, c'est chouette parce que les personnes nourrissent la colère avec nous. Euh, on pense que ça fait du bien, mais en réalité, euh, c'est satisfaisant deux minutes et après... Euh... <rire> On revient dans quelque chose de très désagréable. Pour ma part, euh, je l'ai fait pendant plusieurs semaines sans m'en rendre compte et puis c'est finalement euh, à force d'être tellement bas et tellement souvent euh, d'être euh, notamment arrêté par mon médecin euh, dans le cadre de mon travail que je me suis dit non mais là en fait il y a vraiment un problème. Euh, je fais le choix de nourrir cette colère de, de, de répéter vraiment plusieurs fois les mêmes histoires en critiquant la situation, en critiquant les gens en critiquant le système, en critiquant la société jusqu'à ce que je me dise mais en fait je suis là je vis là, donc je peux être en colère euh, constamment mais je peux aussi décider de sortir de ça de remonter à la surface et, et de, de vivre différemment. Pour sortir de ce bad mood, euh, pour prendre un peu de recul, euh, je me suis raccrochée à une vieille histoire que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Euh, une vieille histoire que j'avais lue dans un des livres de Maud Ankawa, qui est euh, mon autrice préférée. Euh, une histoire que j'avais lue dans un de ses livres et que j'ai réentendue euh, pendant le cours de yoga, du Yoga Brunch qu'on a organisé pour Éclat de Joie. Euh, Caroline, la maîtresse de... la maîtresse... l'enseignante, la praticienne, je ne sais pas comment on dit, de yoga, euh, qui était là au Yoga Brunch, euh, nous a raconté une histoire pendant qu'on était en séance de yoga... Et, euh, et c'était la même histoire que celle que j'avais déjà lue dans, dans un des livres de Modokawa. Et, euh, et du coup, j'ai envie de vous la partager aujourd'hui. C'est la fable des deux loups. Voilà ce qu'elle raconte. Un vieil homme raconte à son petit-fils, mon enfant. En chacun de nous se déroule une bataille entre deux loups. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tous ceux qui l'entourent et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsqu'il est juste de le faire et il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là, est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Et je peux avouer qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous les deux veulent avoir le dessus. Le petit-fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et demande... Et lequel de ces deux loups va gagner grand-père Le grand-père sourit et répond simplement. Celui que je nourris. Cette phrase-là, celui que je nourris ou celui que tu nourris, euh, c'est vraiment une phrase que, qui m'a portée dans le fait de vouloir aller mieux parce que du moment où j'ai pris conscience du fait que je nourrissais quelque chose que je n'avais pas envie de nourrir. Euh, C'est là que j'ai pu commencer, vraiment, une fois que j'ai mis la conscience sur comment je, je, je faisais ça, où j'ai pu vraiment me dire, ok, maintenant j'ai envie d'aller mieux, euh, qu'est-ce que je fais pour aller mieux Cette histoire, elle m'a vraiment fait prendre conscience euh, que c'était important de garder en tête qu'on a toujours le choix de nourrir le positif ou entre guillemets, le négatif. Se plaindre, ça fait parfois du bien, mais ça nous conduit parfois vers un, vers un mal-être, en fait, qu'on qu, qu ne peut pas laisser partir, puisqu'on est toujours en train de le réalimenter avec des nouvelles plaintes. Et dans tout ce processus, pour, pour sortir un peu de ça et pour aller mieux, je, je me suis souvenu de... J'avais une collègue... Bah, qui maintenant est à la retraite, mais que j'affectionne énormément, et qui m'a dit un jour, parce qu'on discutait toujours le matin quand elle arrivait au travail, euh, les jours où elle travaillait, et euh, un jour elle m'a dit, « Une histoire qui nous préoccupe ne se raconte qu'une fois. » Et vraiment, ça m'a troublée, parce que, parce que moi, quand il y a une, une histoire qui me préoccupe, en tout cas avant, maintenant, de... je progresse, on dira. Mais quand il y a une histoire qui me préoccupe, euh, je la raconte au monde entier. Euh... <rire> pas au monde entier, mais je la raconte facilement à cinq personnes minimum. Et, euh... Et en fait, je... on a beaucoup discuté de cette phrase. Euh, je ne sais pas si je suis encore complètement d'accord avec ou pas, mais en tout cas, elle m'interpelle beaucoup. Une histoire qui, ne pré... qui nous préoccupe ne se raconte qu'une fois. Parce qu'après on ne la raconte plus, on est à la recherche de quelque chose de supplémentaire. Par exemple, de la compassion ou le fait de nourrir cette histoire encore et encore pour qu'on nous plaigne, pour qu'on se sente moins seul, pour, que... pour différentes raisons. Mais que du coup, en la racontant plus d'une fois, on va se mettre à nourrir le loup euh, qu'on n'a pas envie, de, qui qu fait plus de mal que de bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Euh, vraiment, le but de cet épisode, ce n'est pas de blâmer euh, le fait de se plaindre. Vraiment, mon but ici, c'est de vous amener à être conscient des moments où vous vous nourrissez l'un ou l'autre de ces deux loups. Pour ma part, du moment où j'ai pris conscience qu'en fait je nourrissais l'un des deux et que c'était pas celui que j'avais envie de nourrir et que ça ne me ressemblait pas et que j'étais vraiment en train de creuser un trou dans lequel j'étais en train de sauter à pied joint, ça fait que j'ai juste pu entamer le fait de remonter à la surface et de, et de choisir. Donc maintenant, ça m'arrive encore, euh, récemment ça m'est arrivé de de raconter plus d'une fois une histoire qui, qui m'a vraiment tracassée. Euh, mais c'est pas grave, je, je suis pas en train de me blâmer de le faire, je suis juste en train d'être consciente de le faire et de me dire « Ok, là je l'ai déjà raconté cinq fois, est-ce que je vais la raconter 10 Est-ce que je vais encore appeler ma maman pour le raconter Est-ce que je vais appeler ma grand-maman pour le raconter Ou est-ce que juste je m'arrête là et hum, je fais ce que je peux à mon niveau et le reste on verra bien ce qu'il advient euh, c'est ce que j'ai décidé de faire, je pense que la vie là m'a testée et qu'aujourd'hui je peux vous faire cet épisode en, en ayant encore plus progressé que ce, que c'était le cas hier matin, donc, euh, donc tant mieux. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment le but c'est de vous rendre conscient de, ok, quand vous nourrissez l'un ou l'autre euh, dans les deux cas, euh, de, de vraiment réfléchir à ça et se dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Là, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter cette histoire une troisième fois euh, Qu'est-ce que ça m'apporte de la raconter une troisième fois euh, Pourquoi je la raconte à cette personne-là et pas à une autre euh, pour... Enfin voilà, c'est vraiment des, des questions où le but n'est pas de tout analyser, mais de juste faire les choses en conscience et, et d'être en accord avec ce qu'on fait et de se rendre compte de peut-être pourquoi on le fait ou qu'est-ce que ça nous apporte de le faire comme ça voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir écouté. Comme d'habitude, je suis à disposition sur ma page Instagram Éclat de joie euh, en message privé pour échanger sur, euh, sur le contenu te, de, cette, de cet épisode pour vous accompagner et vous guider aussi si vous le souhaitez avec un accompagnement euh, en coaching de vie. Et puis bah, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye bye